0: Olá, eu sou o Victor Prado e hoje vou apresentar o podcast É Bom Saber, a produção que é uma iniciativa da Unicentro, juntamente com o Fundação Araucália, SETI, a Fumpar e Instituições de Ensino Superior do Paraná e Santa Catarina. E hoje chegamos ao nosso último episódio da série do Setembro Amarelo. Os nossos convidados são Derek Sullivan Laureano, psicólogo, graduado pelo Centro Universitário Campo Real, especialista em teoria psicanalítica e práticas institucionais em saúde mental pela Unicentro, coordenador de psicologia estudantil da Unicentro e tem formação em tanatologia pelo Centro Carpe Diem de Psicologia e Tanatologia. Seja bem-vindo, Derek
1: Olá, Victor, bem-vindo.
0: Obrigado novamente pelo convite
1: vamos aí falar sobre saúde mental.
0: Também está conosco Tatine Zay Ramos, psicóloga formada pela Guairacá, especialista em neuroaprendizagem pela Unicesumar, pós graduanda e residente em gestão Pública pela UEPG e graduando em Artes pela Unicentro. Olá, Tatine.
2: Obrigada.
0: E também Daniel Ribas, psicólogo formado pela Guaracá, pós-graduando e residente em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, a UEPG.
3: Olá a todos.
0: E hoje nós vamos falar sobre um assunto que... que... Está em voga, né? Só, é, nesses últimos tempos, por conta do período que estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma, um período de pandemia, né? No Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, hoje no dia 20 de setembro de 2021, o país já chega com mais de 590 mil casos é, de morte, né? P pela doença e também 21,2 milhões de casos. E um dos assuntos que, sempre, que foi muito debatido nesses últimos, é, nesses últimos meses, é nesse último ano que estamos vivendo esse período conturbado, é a questão de saúde mental na pandemia. E como que nós podemos é, introduzir esse tema, Derrick Tatini e Daniel?
1: Pensar em situações atípicas, né, como a pandemia, né, nos remete a situações, por exemplo, de catástrofes naturais, né, na qual várias, várias bases de, da nossa confiança básica, digamos assim, na nossa existência, né? na nossa subsistência, acabam ficando abaladas, né. então nós temos um senso de segurança, um senso de estabilidade durante a vida, né, que muitas vezes ele é construído no nosso cotidiano, né, a rotina, as repetições, etc, e quando vem algo que é muito diferente, né, que é muito destoante, seja a nível individual, seja a nível coletivo, como foi, tem sido, essa essa pandemia, isso nos abala muitas vezes, dependendo da sensibilidade de cada um, a níveis muito profundos, né? Então, isso pode gerar efeitos tanto mais imediatos, né? Como a longo prazo, né? Efeitos de estresse, efeitos de ansiedade, né? E, particularmente, na pandemia, durante a pandemia, você tem um, um aumento do isolamento social, né? Então, devido a isso, esse isolamento necessário né, para se manter aí os, as diretrizes de, de prevenção, mas que ele traz consigo né, uma dificuldade muito grande, porque somos seres sociais, somos seres de contato. Né? E muitas vezes o contato né, do olho, né, o contato do rosto, né, de você ver a face do, do outro, né, é algo que desde a infância é, nos define. Né? No, nos traz as nossa, nossas características emocionais, né? desde a identificação da criança no rosto materno, nós somos regidos por isso, né? pela face a face, né? por essa identificação, e isso é um detalhe, né? uma coisa que foi abalada aí na nossa vivência. Né? Outra coisa é o contato físico, né? o abraço, o aperto de mão, coisas que são muito típicas da, da forma como nós processamos as nossas emoções isso ficou abalado. Então, são coisas aparentemente simples, né, mas que num período longo podem, em pessoas que têm sensibilidades diferentes em modos de afetos diferentes, uh, causar algumas dificuldades emocionais, né. Pessoas que estão que são naturalmente mais extrovertidas, né, que têm uma tendência a buscar a sua energia na interação social, acabaram, acabam sentindo esse isolamento da pandemia com uma intensidade muito grande, né? E existe um outro fenômeno que é típico aí, que ele acontece é, com profissionais de saúde, né? Nas situações habituais, que é o traumatismo, que a gente chama de trauma vicariante, né? Que é quando o sujeito não vivencia a, em si mesmo ou com pessoas próximas o trauma, mas de tanto uh, estar em contato com aquilo constantemente, como é o caso da pandemia, né? Por meio de noticiários, pessoas que perdem, pessoas próximas ou que ficam sabendo de, de, de óbitos, né? Constantemente. É, acabam se traumatizando de uma forma silenciosa, né? E isso pode desenvolver efeitos de um, de um estresse pós-traumático, né? de pessoas que passaram por traumas muito intensos, por exemplo, um assalto ou algo do tipo, né? Que acabam ficando com uma ansiedade residual, digamos, desse, desse evento. Então nós observamos que na pandemia isso é um, um fenômeno que tem acontecido, né? As pessoas vêm manifestando sintomas de estresse pós-traumático sem que necessariamente um passado por um luto, né, de um ente querido, de alguém próximo, ou que elas mesmas tenham passado por internamento de Covid, por sintomas graves, né? Toda a dificuldade da, da recuperação. Quanto mais, quando as pessoas passaram por isso, né? Uh, então, a gente nota que é uma dificuldade generalizada e que vão ser necessários muitos estudos, né? que já estão sendo feitos para a gente saber, né, a nível de psicologia, né, uh, quais são os efeitos disso, né. Mas o que a gente pode fazer agora, né, com relação a isso, é focar nas características de prevenção, como a gente tem conversado nos, nos podcasts anteriores, né, sobre saúde mental, né. Isso já é já é de grande ajuda nesse período de, de turbulência que a gente está vivendo.
0: Uma dúvida que eu tenho, mas é uma dúvida mais pessoal, né? Sobre a questão do, da, da, da saúde mental nesse período de pandemia porque eu vi muitas, é, eu conheço algumas pessoas né, que infelizmente é, tiveram perdas, mas também é, ou pegaram né, o, o vírus da Covid e acabaram ficando meio mal por um tempo, né? tudo bem que tudo deu certo, né? se recuperaram né, essas, essas pessoas que, que eu conheço, mas muitos relataram a questão de, tipo, após esse período é, de isolamento, né, esse período aí de quarentena, né, como foi o caso deles por conta de estarem com o vírus da Covid, eles relataram que é, tiveram alguns problemas é, psicológicos assim sabe eles tinham medo de tudo tinha aquela aquela reação de você nunca se sentir tão seguro né mesmo que nem por exemplo eu sou um caso que eu não me sinto 100% seguro mesmo após ter tomado duas doses da vacina né o que na verdade não, nós não podemos ficar 100% seguros né? não é porque a gente tomou duas doses da vacina que a gente completou o ciclo de imunização que a gente já pode sair tirando máscara nada disso né a gente tem que continuar com os cuidados básicos mas essas pessoas em conversas assim em bate-papos elas sempre falaram né que é, elas tiveram alguns problemas psicológicos é, após após é, pós- doença né que não, não se sentiam seguras que não queriam sair que nada fazia bem para elas e até também ligado a outros fatores com outros sintomas da Covid, né, então é, há alguma espécie de atendimento para essas pessoas que é, de certa forma passaram por um período turbulento, como por exemplo pessoas que pegaram a Covid, né é, há relatos, vocês conhecem relatos de algumas coisas, de algumas pessoas que, que tenha vivenciado, tenham
1: vivenciado isso também? Olha, para mim especificamente na clínica tem aparecido bastante esses casos, né de pessoas relatando essa essa dificuldade aí como você você mencionou né pessoas relatando dificuldades de concentração uma ansiedade generalizada né e a gente poderia dizer que essa essa questão ela tem duas duas origens né a primeira origem que a gente pode dizer isso é uma origem psicológica propriamente né no sentido de que vendo isso passando por isso a pessoa se confronta com uma insegurança, talvez, que ela nunca tenha sentido na vida, né? E com uma proximidade, muitas vezes, da, da questão da morte, né? Que é algo que a gente vem falando aí nos episódios sobre, sobre o suicídio, né? E isso é realmente um fator traumatizante. Então, esses resquícios desse trauma, né? Podem gerar esses efeitos que você mencionou. Agora, por outro lado, né? A gente tem a questão fisiológica, né? Uh, o abalo fisiológico, a intensidade da questão a nível físico, né? Isso pode reverberar a nível psicológico, certo? Então, veja, é... quando a gente tá com uma dor de cabeça muito intensa, quando a gente tem algum problema no estômago, alguma alguma questão intestinal, né? Ou qualquer outra dificuldade física, né? Isso acaba nos afetando psicologicamente e vice-versa. Né? Questões psicológicas também reverberam no corpo. Agora, a pergunta que fica quando a gente faz esse tipo de comentário é o que, que vem antes, é o ovo ou a galinha? Né? O que, que se inicia primeiro, a questão psicológica ou a questão uh, fisiológica? né? Bom, isso aí é uma pergunta mais teórica, né? uma pergunta difícil de ser respondida. No nível mais prático, o que a gente pode dizer é é necessário fazer as, as intervenções nos dois nos dois âmbitos, né? Uma estratégia de tesoura, digamos, que é você fazer essa abordagem tanto no nível fisiológico, tanto com os tratamentos necessários e simultaneamente na questão psicológica, né? Então, quando você ataca por esses dois lados simultaneamente, as chances de você melhorar desses desses sintomas, né? Desses sintomas residuais, aí do, do COVID são são muito maiores é isso que que a gente vem verificando né na, na clínica essa necessidade
3: dessa abordagem dupla eu posso de certa forma testemunhar um pouco né sobre os efeitos fisiológicos é, que se transferem né para efeitos psicológicos eu tive COVID em janeiro e principalmente o que eu tive foram 10 dias de muita febre e a febre ela acaba causando muita confusão né porque digamos é justamente o cérebro ali, o sistema nervoso que é bastante afetado e eu tinha muita confusão, muita dificuldade de concentração, como o Derek tinha falado e tudo mais, e isso perdurou por bastante tempo, então mais ou menos um mês depois da a alta, eu ainda tinha muita dificuldade, eu não conseguia ler nada não conseguia me concentrar nas coisas que eu, que eu tentava fazer, eu, eu ainda tinha branco, por exemplo, eu tava num lugar é, eu levantava e não lembrava o plano que eu tava indo, tinha coisas assim que foram, digamos, sequestras de certa forma, sequelas muito parecidas com os dias que eu estava com febre, ainda ainda que eu não tivesse mais é, tendo essa febre. Então, são sintomas que podem acabar gerando muita ansiedade. né Também é, atendi, conversei com pessoas que, que passaram por momentos parecidos, porque acaba gerando essa, essa confusão, de certa forma, né essas, essas sequelas, e aí isso acaba atrapalhando nos estudos, acaba atrapalhando no rendimento da, da, da universidade, a pessoa passa a se sentir cobrada, ela vê que não está mais rendendo como rendia antes porque não conseguisse concentrar por exemplo e acaba aumentando a ansiedade e, e a ansiedade também acaba atrapalhando no próprio rendimento e tudo isso vai virando uma bola de neve né que vai vai prejudicando cada vez mais
0: e essa questão do rendimento que você comentou é é, é importante destacar né porque nós nesse quase um ano e meio, né? Mais de um ano e meio de que são vivendo nesse período. Muitas pessoas é, trabalharam o home office, né? O, o trabalho remoto. E isso ela pode é, depois que quando tá voltando meio aos poucos a normalidade, que não é um normal como a gente esperava, infelizmente, né? Mas quando está voltando nessa questão do trabalho presencial, muitas pessoas elas se sentem desconfortáveis é, é, trabalhando nesse nesse período presencial, né? Porque ela Estavam acostumadas com uma rotina, na verdade é, ocorre também, eu acredito, dois lados, né? Que a, a primeira coisa é a adaptação de uma nova rotina, isso no começo da pandemia, né? E a readaptação à a tua rotina antiga, né? Que é agora o a volta do presencial. Então eu acredito que muitas pessoas, eu, eu posso estar enganado, mas algumas pessoas possam estar sofrendo disso também, né? Da questão de adaptação a esse modo presencial novamente, né?
3: Sim, exatamente, tem acontecido muito isso. Da, primeiro, uma, uma, foi uma dificuldade para se adaptar com o, o método EAD, né? principalmente para os alunos que escolheram a modalidade, modalidade presencial, obviamente, e agora, novamente, o, o contrário, né? uma, um medo, um receio de não conseguir dar conta, não conseguir se adaptar ao presencial novamente, a conseguir voltar e, e, e executar tudo de uma maneira é, adequada, né? tempo não tem acontecido muito isso, sim, tem e é sim, um fator que gera bastante ansiedade.
1: É interessante notar nisso que um, um, uma compreensão que pode auxiliar nesse processo né é que a gente nunca esquecer que se trata de um fenômeno coletivo, né então muitas vezes a gente foca numa cobrança individual, num excesso de cobrança, de desempenho né ou de retornar para as atividades como elas estavam sucedendo. Quando, na verdade, a gente olha ao nosso redor e verifica, não, está todo mundo se adaptando a isso, né? Então, fazer essa verificação de realidade é muito importante, porque quando nós estamos no nosso dia a dia, etc., existe uma tendência muito forte de uma visão de funil, né? O que é essa visão de funil? Todos nós vemos a nossa vida em primeira pessoa, obviamente, né? Como se fosse um filme no, no qual nós somos os protagonistas ali, né? E nós estamos vendo a nossa vida né? passar como, como esse filme. Então, nós temos essa visão em funil, né? E de acordo com a rotina, o estresse, etc., muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar ao redor e observar que essa adaptação ela é geral, né? E ela depende de coisas que estão acima de nós, né? Enquanto indivíduos, né? Ela depende de, de fatores políticos, ela depende de fatores sociais, né? Que nos transcendem muito e que estão para além da nossa vontade, né? Para além da nossa capacidade de ação. Por um lado, isso é angustiante, mas nos convoca a ação, nos convoca a, a reivindicação, nos convoca a, a pensar sobre isso, né? Por outro lado, né, isso é tranquilizante, né? Porque tira esse excesso de peso individual sobre essa questão, né? Então, eu acho que isso é um, um pensamento que pode auxiliar um pouco nesse processo. né?
2: Eu queria falar sobre esse sentimento ser válido, né, no sentido de que realmente é difícil. É difícil lidar com, com adaptação, ainda mais com algo que nos atravessou, né, atingiu a nossa realidade é, muito de perto. Né? Porque existe, como o Derek falou no início da fala dele, sobre esse mundo presumido, esse mundo que a gente conhece, que sabe e que né, aparentemente sabe, aparentemente conhece, que tem expectativas para o futuro, que tem planos, tem projetos, e de repente vem né, é, essa força, né, no caso, que atingiu é, mundialmente né, todo, todo mundo, e, e de repente lidar com isso, nossa, mas eu imaginava isso, eu achei que ia fazer aquilo, estava tudo programado, a minha rotina era uma, e de repente lidar com essas incertezas. E sempre lidar com não saber é muito difícil, né? Lidar com esse vazio do não saber, o que vai ser daqui a pouco, o que vai ser amanhã, o que vai ser ano que vem, e, e lidar com isso realmente é difícil. Então por isso que eu digo, é, é muito válido e, e esses sentimentos são, são difíceis realmente para todo mundo. E como o Dani falou, tem, tem dois caminhos, a gente pode se adaptar, ver como fazer, e é importante essa compreensão de realidade, né? essa emoção né, de, de realidade de que. É, que está acontecendo isso. E, inclusive, é uma das, das maiores demandas, como ele já comentaram, né, sobre essa reorganização é, da realidade, da rotina, do, dos projetos, essa reorganização do mundo presumido, é, do mundo que a gente presume que, que tem. Então, são sentimentos super válidos e difíceis e é, procurar ajuda, inclusive, é, psicoterapêutica pode ser muito interessante nesses momentos.
0: E há casos, por exemplo, de pessoas que elas não se sentem por. Como eu comentei, né? Muitas pessoas passaram pela, pela adaptação do home office, né? Tiveram que trabalhar em casa, estudar em casa, fazer todas as suas é, tarefas diárias é, dentro do seu local, que ele viria como um lazer, né? Tem casos de pessoas que elas não veem mais a casa como local de lazer pelo fato de ele estar muito associado ao
1: trabalho nesse período de pandemia? Essa é uma das principais dificuldades, né? você conseguir por um lado dissociar esse, essa questão do trabalho do ambiente de lazer né E como fazer essa dissociação né estabelecendo os limites muito nítidos né em termos de espaço em termos de tempo do teu trabalho no Home Office né Porém uh, nem todo mundo tem essa possibilidade né uh, Atendendo de modo online nós verificamos isso né? Nós verificamos quantas vezes a pessoa tem dificuldade, quantas pessoas têm dificuldade de ter um ambiente privado, né, de ter um ambiente silencioso, de ter um ambiente que no qual o atendimento seja seja possível, seja viável por conta das, das questões de sigilo, né. Então nós vivenciamos isso dessa maneira, né. Quanto mais no trabalho, né, do sujeito, né, quantas vezes o sujeito para trabalhar e para estudar, né então eu acho que isso incide sobre questões uh, de ordem social também, né, de, de das possibilidades dos sujeitos de, de se organizarem na né, na sua vida trabalho,
0: né? E essa questão do estresse silencioso, ela pode estar associado também a essa questão da, da, da adaptação, também da questão de você não ver mais a sua casa como um ambiente de lazer e sim como um ambiente de trabalho, como que é essa questão do estresse
1: silencioso? Esse estresse silencioso, ele é justamente essa, essa traumatização silenciosa, né? E que, que acontece muito, muito aos poucos, né? E o sujeito não vai percebendo o acúmulo do estresse, né? E quando ele já chega num, num pico, né? Ele ele passa esse esse pico, fica muito difícil fazer esse retorno, né? Para um estado de, de ansiedade mais mais básica, né? Habitual, né? Então é uma dificuldade de adaptação muito grande. Como a Tatini disse, isso tem a ver com esse mundo, essa noção de mundo presumido, né? Que ela não abala apenas as nossas relações exteriores, né? Mas ela abala a maneira como nós nos relacionamos conosco mesmo, né? Conosco conosco mesmos, né? A nossa identidade enquanto profissionais, a nossa identidade enquanto enquanto membros da família, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente pensar no, no mundo do trabalho que nós exercemos papéis, né? Nós exercemos máscaras sociais que têm a sua função, né? Então, aspectos da nossa personalidade se manifestam no trabalho, talvez não se manifestem em casa e vice-versa, né? Se manifestam com os amigos, enfim. E essa situação de pandemia, ela meio que mescla, ela meio que mesclou essas realidades nesse mundo externo, né? O que faz com que o sujeito tenha que se readaptar na sua maneira de se expor, na sua maneira de, de se organizar no seu mundo interno também, nas suas referências, né? E essa adaptação, ela tem uma característica que ela é lenta, necessariamente lenta, né? Ela não pode ser apressada, né? Ela não pode ser forçada. Isso é uma, algo que requer um tempo de adaptação. Toda adaptação saudável, a nível psicológico, né? Ela requer um tempo de maturação. Quando você força isso, quando isso é muito abrupto, isso é potencialmente traumático, né? Então, um conselho que pode ser dado, assim, de uma forma mais ger geral e imediata, né? É paciência. Paciência com esse processo. Paciência com os outros e, principalmente, consigo mesmo, né? No sentido de que, talvez, agora não seja o um momento mais adequado para um excesso de cobranças, mas um momento de parar e observar essa reorganização do mundo externo, né? E essa reorganização das suas emoções e etc. E, caso seja necessário, como a Tatine já falou, procurar um auxílio nesse processo, né? É normal, é esperado, que muitas pessoas, diante disso, tenham necessidade de auxílio, né? Então, buscar esse, essa ajuda é muito importante nesse momento.
3: Acho que essa questão da, da paciência e da, da adaptação, né, está presente e muito visível até nas próprias instituições, né? A gente pode notar, tanto na universidade quanto nas instituições como um, um todo, no geral, que estão voltando agora para o presencial e que foram para o remoto e tudo mais, uma flexibilização muito grande, né? Tenho, por exemplo, na universidade os professores têm flexibilizado prazos, as questões de, de protocolos e burocráticas têm sido bastante flexibilizadas, elas ainda podem, elas estão sendo, digamos, preferencialmente feitas no, de forma presencial, mas ainda muitas coisas podem ser feitas de forma online, Justamente porque tem essa questão coletiva, como o Derek colocou antes, que é de todo mundo estar tá passando por esse momento, todo mundo estar tá passando por essa reorganização. e Tanto que as próprias instituições entendem isso e, e demonstram isso, né com essa flexibilização e com essa possibilidade de, de fazer as, as coisas dessa maneira. né Tem esse, esse prazo agora dessa transição para voltar para o presencial.
2: Eu queria comentar, na verdade, sobre essa auto-percepção né, que a gente comentou sobre cuidados, né? E como que todo mundo tem, tem vivenciado é, a pandemia ou essas realidades que, que é algo coletivo, né? Algo em comum. Mas isso sempre está presente, né? Alguma coisa ou outra sempre acontece nas nossas vidas. E às vezes o que tem acontecido muito, né? Que tem aparecido é sobre esses pensamentos acelerados ou é, muitos pensamentos. Que surgem diante dessa realidade. Eu sugiro essa auto-percepção mesmo. Se perceber é, a própria respiração, momentos de ansiedade, por exemplo, é, é muito importante. Essa, é, perceber a respiração, perceber o, o corpo, perceber esse estresse, né, o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente acaba atravessando, quantas né, coisas vão acontecendo, não, não, não existe esse autocuidado. É, mas é isso, só queria salientar esse autocuidado, essa auto-percepção, né? especialmente é focado na respiração, né? em momentos de crise, em momentos de ansiedade, o quão importante que isso é. Qualquer coisa estamos à disposição né? para os alunos, aqueles que, que precisam, né? busquem, busquem essa ajuda. É difícil falar né? de si, é difícil falar sobre o que se sente, às vezes existe a questão da vergonha, às vezes existe a questão do que será que vão pensar de mim. Mas é muito importante né? esse pedir ajuda, esse se perceber também.
0: Então é isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Derek, da Tatina e do Daniel que puderam participar dessa série aí promovida pela Coordenadoria de Apoio ao Estudante da Unicentro, né, contou com a, a parceria e a produção da Coordenadoria de Comunicação Social, a Corc e gostaria de agradecer mais uma vez a, a presença de todos vocês e eu deixo esses minutos finais aí para a mensagem final de vocês
1: gostaria de agradecer aí a oportunidade de fazer esse podcast, Eu achei que foi muito enriquecedor, né? A gente pode abordar assuntos muito muito importantes nesse momento que a gente está vivendo, né? E me coloco à disposição, né? Para retirar qualquer dúvida aí e para os atendimentos, né? Reitero a, a nossa disponibilidade aí pela Corai nos atendimentos psicológicos, né? Eu, a Tatine e o Daniel, né? Nesse processo aí de, de atendimentos, de, de, de orientação, né? Também para funcionários, também para professores, né? É, gostaria, de, no final, ressaltar isso, né? Que a gente também está disponível para fazer a orientação para os professores, para auxiliar na relação com alunos, né? Para auxiliar, às vezes, na compreensão de determinadas situações, né? Então, estamos aí, né, à disposição, né, e qualquer coisa é só entrar em contato.
3: Muito obrigado. Eu agradeço, então, pelo espaço, pelo convite e também me coloco à disposição aí para participar de, de futuros projetos e vir aí pela frente. Muito obrigado.
2: Também quero agradecer, né, esse espaço de fala e de escuta e, e obrigado, né, mais uma vez. É, pela, pela disposição de, de falar sobre esses temas. Esses temas que às vezes são difíceis de se falar, é, mas obrigada. E também me coloco à
0: disposição. É isso aí. E com esse episódio encerramos a nossa série do Setembro Amarelo. E nesse episódio específico contamos um pouco sobre a questão de saúde mental no período de pandemia, em tempos de pandemia. Ficamos sabendo da importância também da campanha do Setembro Amarelo. E lembre-se, você não está sozinho. Por isso, lembramos da importância da informação de qualidade e destacamos o quanto é bom saber. Esta produção é uma iniciativa da Unicentro em parceria com a Fundação Araucária, a SETE do Paraná e também a FUNPAR, juntamente com Instituições de Ensino Superior do Paraná e Santa Catarina. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e sinta-se convidado a nos presenciar nos próximos podcasts, pois é bom saber. Abraços e até uma próxima!